0: Ja, Lieber Kai, einen schönen guten Morgen. Wir haben jetzt Sonntagmorgen. Wir können es ja mal ehrlich zugeben, wir zeichnen gerade auf für die Woche. Wie ist dein Sonntag? Ja, mein Sonntag hat er äh, sportlich gestartet hier. Also meine Frau ist jetzt
1: gerade unterwegs zum Schwimmbad mit meiner Tochter und wollen dann schön, damit ich hier Ruhe habe, zum Aufnehmen. Weil so sieht ja die Realität aus bei uns. Wir schicken immer unsere Familien weg, damit wir Ruhe haben. Keine Störgeräusche kriegen hier bei der Aufnahme. Und jetzt sitze ich hier oder stehe hier wie im Herbst, gucke aus meinem Fenster und sehe, die Sonne scheint und freue mich
0: auf lustige Themen, die du mir jetzt gleich kredenzen wirst. <lacht> Das finde ich ja großartig. Ich erzähle jetzt noch von hier. Hier ist die Situation nicht ganz so einfach. Ich bin in einem Haus, äh, in dem Menschen über mir sind und die haben Besuch von vielen kleinen Kindern, offenbar 500. Jedenfalls kommt mir das heute Morgen so vor. Ich hoffe, das dringt nicht durch und wenn, dann nur angenehm im Hintergrund. Sehr gut. Ja, aber
1: so ist das wahre Leben. ne? Wir wohnen nicht in Schlössern oder Palästen, sondern wir sind ganz normale
0: ja, lebende Menschen, ne? So ist das, so ist das. Ja Kai, ich habe natürlich mir auch diesmal wieder Dinge ausgedacht, die du noch nicht weißt und ich möchte dich heute mit einem Thema konfrontieren, das dir bekannt vorkommen. dürfte mir kommt jedenfalls seit vielen Jahren bekannt vor und es geht um die ewiglichen Neuerungen in der Entgelterbrechnung. die sind ja zum Jahreswechsel sowieso und immer häufiger ja auch unter dem Jahr, jetzt haben wir gerade dieses Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, das vor der Tür steht, all diese Dinge werden dann angekündigt und dann irgendwann kommen sie und werden umgesetzt, aber so einfach, wie sich das jetzt hier anhört, ist es gar nicht. Es ist ja in der Praxis immer so, irgendwann hörst du davon. Beispiel mhm. Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz oder kurz PUEG. Du hörst davon und dann hörst du, ach du lieber Gott, da muss ich ja ganz viel machen. Ja, da muss man Kindernachweise beschaffen. Das Entgeltabrechnungsprogramm muss das ja umsetzen können. Wie beschaffe ich die Nachweise? Wie übersetze ich sie? Und so weiter. Da fängst du ja an, Gedanken zu machen. Mhm. Dann kommt vielleicht die Personalabteilung, weil sie auch was gehört hat. fragt dich. Aber irgendwann stellst du fest, ach, das war ja erst ein Gesetzesentwurf, komisch, warum habe ich denn schon so viel darüber gelesen in den Fachmedien oder in irgendwelchen Blogs, ist ja noch gar nicht in trockenen Tüchern, dann hörst du den nächsten Sachstand, manchmal hörst du auch unterschiedliche Sachstände und Versionen und irgendwann kommt es dann, kommt dir das, was ich gerade hier beschreibe, bekannt vor? <lacht> das, ist, das ist mein täglich Brot leider. Also
1: man hört so viel und es ändert sich ja so viel im Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Da kommt man gar nicht hinterher. Das ist die größte Herausforderung so als, als Sachbearbeiter, wenn man auf Stand bleiben will und sich für seine Materie interessiert. Das ist ja dann immer, man hört was am Horizont, da könnte was kommen. Dann blitzen irgendwelche Blogs auf. Dann denkt man, okay, was ist das? Dann kommen irgendwelche YouTuber um die Ecke, sagen, Großtamtam, tam das wird sich ändern. So und dann, wenn man da so ein bisschen hintersteckt und schaut, ja, wie du schon sagst, okay, das ist so die ersten Gedanken, das wird gerade mal diskutiert oder das ist ja noch nicht mehr zum Gesetzesentwurf oder das haben sie mal in irgendeinem Papier festgehalten. Ja und dann stehst du da natürlich trinkt das raus zur Presse und natürlich kommen dann Mitarbeiter auf ja ich habe gehört ich kriege bald mehr Geld oder weniger Geld oder wie auch immer und ich so äh, nee äh, warte mal ab er kann sich noch was ändern das ist noch gar nicht spruchreif und es ist noch so viel schwirrt in der in der Cloud rum dass das ja noch gar nicht spruchreif ist und dass man noch gar nichts dazu sagen kann ne? also es ist sehr interessant bis man dann wirklich zum Ergebnis kommt und dann wirklich sagt oh, okay, darauf muss ich mich vorbereiten, das kommt auf uns zu. Und das ist wirklich so eine Schwierigkeit, das irgendwie
0: herauszufinden. Ja, also ich gebe dir da völlig recht. Und da du gerade von Steuern angefangen hast, will ich dir antworten. Das ist somit das Hauptproblem, das ich so im Gedächtnis habe, weil es allzu oft mit Blick auf die Steuern so großspurige Ankündigungen gibt, die auch durch die Tagespresse gehen, wie zum Beispiel okay. der Mittelstandsbauch wird verändert, mit Blick auf die Steuerprogression, das wird jetzt anders gemacht oder der Solidaritätszuschlag gibt es jetzt diese und jene Idee oder der Spitzensteuersatz wird angehoben oder das Kindergeld oder dies. Da sind ja immer Diskussion Und ich kenne es aus meiner Praxis und auch in meinen vielen Gesprächen mit Praktikern äh, kommt mir das immer so entgegen, dass immer dann, wenn in Berlin sich irgendjemand was ausgedacht hat, weil er dachte, ach, es ist ja gerade Wahlkampf oder bald Wahlkampf oder irgendwo Wahlkampf, dann lasse ich doch mal einen raus. Kommen dann die, die, die Gerüchte auf und die, die landen automatisch bei der Entgeltabrechnung.
1: Ja, ja, das ist ja leider ist das ja der Fall. Oder dann wird gesagt, wir werden den Verbraucher um Milliarden entlasten. Freut euch schon, wählt uns indirekt. Ja, bald ist Wahlkampf. Kommt, wählt die wen auch immer und dann spart ihr schön Geld. Also Entlastungen kommen ja sehr gering an bei den Leuten, weil wenn jemand zwei, drei Euro äh, im Monat spart, das kriegt keine Sau mit. Aber man kann sagen, ich habe ja hier den Verbraucher Milliarden entlastet. Ja klar, auf Masse gesehen sind das Milliarden, aber unterm Strich, ganz ehrlich, ich spüre davon nicht viel.
0: Weil zum Beispiel dieser Solidaritätszuschlag für die meisten Leute abgeschafft worden ist, das ist ja vorher auch lange, lange, jahrelang eigentlich diskutiert worden. Irgendwann kam es tatsächlich, wie ist das denn bei dir so in der Wahrnehmung gewesen? Hattest du während dieser dieser Hinführung zu einer Entscheidung durch die Politik da nicht auch immer wieder nachfragen und war, wie war es denn danach, als es entschieden war? Es haben ja manche auch weitergezahlt. Ach, dass das bis es
1: dann endlich mal durch war. Ja, das war ja immer diese Diskussion und dass das kennt man kann man so vergleichen wie von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Ja, da wird dann immer viel diskutiert, diskutiert, diskutiert. Ich halte mich meistens zurück. Bis ich dann irgendwann mal äh, in Erscheinung treten kann, weil ich was liefern kann oder konkret, ja okay, am Dienstag treffen wir uns oder so. So mache ich das immer. So Ich beobachte das immer ein bisschen und dann, äh, wenn es mal wirklich spruchreif kommt, gibt ja diverse Quellen, wo man dann wirklich mal nachgucken kann. So Dann, dann, dann setze ich mich damit auseinander. So, und dann ging es ja los. Ne? Dann haben ja Mitarbeiter angerufen, ja, Moment, warum zahle ich einen Solidaritätsbeitrag? Der, der wurde doch abgeschafft und wie auch immer. Ja, und dann musst du selber erstmal gucken, ja, was ist denn da der Hintergrund? Warum zahlt der jetzt Solidaritätsbeitrag und der andere nicht? Ja, und dann musste ich halt genau gucken und schauen. Und dann, ja, dann hast du halt Großverdiener, die halt... Ähm, ja, ihre 70.000, das ist so die Faustregel, wenn man so 70.000 Euro verdient und so etwa, ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau sind, aber man sagt so Faustregel, 17.000 Euro Lohnsteuerbetrag hat, ab dann in etwa, genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, nur in etwa, dann greift der Solidaritätsbeitrag und dann müssen Leute Solidaritätsbeitrag zahlen. Da gibt es noch eine Minderungszone, bis es dann richtig reinhaut. Das ist aber auch noch mal gestaffelt, aber äh, das muss man den Leuten erstmal verklickern. Oder auch Laufe des Jahres. Das ist immer der Klassiker. Wenn ich dann im Oktober dann, wenn viele Sonderzahlungen kamen oder wie auch immer, spätestens mit dem Weihnachtsgeld, kommen dann die Leute, ja, Moment mal, da ist doch was falsch. Ich zahle Soli, was kann da sein? Das ist doch abgeschafft worden. Ja, dann muss ich erklären, nee, du hast diese magische Grenze geknackt. Also, jetzt gehörst du dazu, jetzt zahlst du Solidaritätsbeitrag. Aber wenn du so an der Grenze bist und dann einen Lohnsteuerjahresausgleich machst, da kann das sogar sein, dass du dann wieder runterrutscht von dem Steuervolumen und dann den Soli wieder zurückbekommst, wenn du so in den Grenzbereich mhm. bist. Ja, aber dass das, die meisten senken jetzt, oh, Soli ist abgeschafft, super fertig. Aber ist ja nicht komplett abgeschafft. Die haben ja einfach den den Freibetrag haben die ja extrem erhöht einfach. Das haben sie sich ja relativ einfach gemacht. Deswegen ist es auch irgendwie spurlos, also technisch zumindest an der Payroll vorbeigegangen. Ja. Das war jetzt nicht so ein Tamtam, -Tam wie jetzt mal gucken,
0: was die Pflegeversicherung bringt. Genau, das ist, das, ist, das ist ein ganz gutes aktuelles Beispiel, wo ja erst ein riesiger Wind gemacht worden ist. Ja, auch nicht zu Unrecht, weil wenn man den ersten, zweiten äh, Gesetzentwurf gelesen hat, oder Referentenentwurf war es damals, ne? ja. da äh, wurde einem dann schon übel, wenn man sich überlegt hat, was kommt denn da auf die Personalabteilungen zu. Und jetzt gibt es ja da doch eine ganze Reihe an Veränderungen. Wir werden eine eigene Folge darüber machen, wenn das dann alles spruchreif ja. ist. Das müssen wir möglichst bald auch machen. Machen. Das ist ja, greift ja mhm. bald schon, aber jetzt gibt es ja weitere Dinge und da ist ja auch die Politik nicht unbeteiligt dran, die stößt ja Diskussion an, da werden mhm. Dinge immer wiederholt, damit sie nachher beim Wähler auch ankommen und auch durchsetzbar sind, so kommt mir es jedenfalls vor und jetzt mhm. ist zum Beispiel mir aufgefallen, dass Herr Lauterbach ständig von Veränderungen bei der Jahresarbeitsentgeltgrenze redet und solchen Dingen und man das Gefühl bekommt, da kommt jetzt Gewaltiges auf alle zu und vielleicht zahlen ja diejenigen, die äh, oberhalb der weiteren Vermessungsgrenze zum Beispiel verlangen in der, verdienen in der Krankenversicherung und für die Pflegeversicherung, nächstes Jahr dramatisch mehr Geld wird, also die wahnsinnig anheben, also da habe ich so viele Dinge und Gerüchte jetzt gehört, die aber auch befeuert werden durch den Gesundheitsminister und auch die Presse, das natürlich Leute, die ohnehin schon merken, alles wird teurer, um Gottes willen, was kommt denn da nächstes Jahr noch auf uns zu? Milliardenlöcher bei den Krankenkassen, bei den gesetzlichen, wird es jetzt noch teurer. Bringt das bis zu dir durch? Bekommst du da auch Rück- und Nachfragen immer wieder? Was weiß ich, beim Pausentee unterwegs oder rufen Leute bei dir an oder schreiben sie dir? Oder ist es nicht so? Ja, es kommt doch an, welches Thema. ne Das mit dem, was der Lauterbach jetzt alles raushaut und so, ist ja
1: eigentlich dumm. Ne? Also warum macht man sowas? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, die stehen ja sowieso gerade nicht so gut da und das ist doch gefundenes Fressen für die Opposition. Also weiß ich nicht, ob das so taktisch klug ist. Ja, weiß ich nicht. Ähm, nee, das, das Thema kommt jetzt nicht so oft rüber. Ähm, wie gesagt, es kommt ab und zu mal so eine Frage. Ja, wie ist denn das mit dem Solidaritätszuschlag oder, oder solche Sachen? Oder, Kaya kenn doch mal, warum ist denn das so? So grundsätzliche Sachen. Ja, was ist denn dann hier die Beitragsbesuchung? Messungsgrenzen und so weiter. Du, du, du weißt, es wird viel diskutiert und gemacht und getan und ähm, spätestens beim Jahreswechsel werden wir sehen, was in Wirklichkeit kommt und was nicht kommt, ganz ehrlich gesagt. Da wird viel geschwafelt. Hauptsache Klicks generieren, weißt du, so ein bisschen, so meine
0: persönliche Meinung in diesem Thema. Ich höre raus bei dir und das finde ich ziemlich klug, dass du dich wohl auch frühzeitig informierst, also einmal ähm, in der Fachpresse oder ähm, über Blogs und ähnliches oder Newsletter-Dienste, mhm. Und zum Zweiten aber auch bei den in den Tagesmedien, um eben zu sehen, was ist im Gespräch, was ist wie weit das aber erstmal nur so milde bewertest, abwartest, ja. was kommt tatsächlich? Und ich vermute mal, wenn jetzt Nachfragen kommen, sei es von Fachkollegen oder von Beschäftigten oder von der Geschäftsführung, der Finanzbuchhaltung oder auch die Personalabteilung, dass mhm. du da, glaube ich, auch das entsprechend weitergibst, oder? Es sind Sachstände, wir müssen abwarten, oder? Ja, genau, so mache ich das, äh, so mache ich das und dann
1: mich auch spätestens frage ich auch mal äh, zurück zu den Key-Usern oder so und dann fragt er mal, ja, habt ihr denn schon was was äh, von den Softwareherstellern gehört? Weil wenn die wirklich was generell umsetzen müssen, müssen die ja, sie werden ja wahrscheinlich als erstes informiert, Achtung, das kommt auf einen zu, hast du das mal gelesen oder hast du da was gehört? Und wenn er dann nicht so kommt, nee, habe ich noch nichts gehört, ja, dann warten wir echt ab, weil was willst du jetzt schon die Pferdescheu machen? wenn nichts ist. Ne?
0: Einfach mal abwarten. Ja, du hast natürlich recht, die Softwareersteller sind immer am Nächsten dran. Das müssen sie auch sein. Die müssen das alle, alle umsetzen. Und das ist auf jeden Fall eine verlässliche Quelle. Ich meine, ihr arbeitet mit einem Verfahren. Das machen ja alle in der Praxis. Und die Verfahren müssen ja immer alles können und vorher eigentlich auch informieren. Bringt mich dazu, eigentlich könnte man doch auch behaupten, es reicht, wenn man sich auf das verlässt, was der Softwareersteller macht und auch ankündigt und auch in entsprechenden begleitenden Seminaren anbietet. Oder ist das auch zu wenig? Ja, da kommt es drauf an. Da muss ich
1: ganz ehrlich sagen: So von von diesen Softwareherstellern, dann diese Infoveranstaltung oder so, und dann am besten noch für Software-Gurus äh, oder äh, wie heißen die, Berater. Softwareberater sind es ja meistens, die dann äh, da, die, die, dass das Auto pflegen, so sage ich das ja immer, ich fahre das Auto, nur ich ich, ich repariere es nicht, die das Auto reparieren, also die Software und sich dafür kümmern. Ne? Ähm, da habe ich immer dass das Thema, wenn die da so eine Veranstaltung fahren, dann ist es. Ja, sehr, sehr tief in den Eingeweiden von diesem System, wo ein normaler Sachbearbeiter oder Perro im Zweifel erstmal nichts versteht, weil es geht ja um ja, wie warte ich die Maschine, was kommt auf uns zu? Da muss man wirklich drauf achten, weil das bringt mir dann, ich habe da mal mitgemacht, da war ich noch beim Dienstleister, da habe ich mir das mal mit angehört. Ich bin da rausgegangen und habe nur verstanden, weil es dann wirklich ins Kleinteilige ging. Ja, welches Feld musst du wo, welche Tabelle musst du pflegen und was weiß ich alles. Und das war dann weniger hilfreich, weil ich brauche Informationen, die ich erstens verstehe. Um die dann so zu transformieren, geiles Wort, ne, um dann den Mitarbeiter dann das zu erklären, warum und wieso und weswegen das so äh, gemacht wird und warum das jetzt so auf der Entgeltabrechnung auftaucht. Ich muss ja ein bisschen Futter haben, um das dann zu verpacken, um denen dann Leute das dann vernünftig erklären zu kommen. Und das ist ja die Kunst an der ganzen Geschichte. Ne? Also wenn mhm. ich es nicht verstehe, kann ich es auch nicht weitergehen und sitze ich ja auch so, ja, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber wenn ich so ein bisschen da heraushöre, warum und wieso die das machen und in einer gewissen Art und Weise und denen dann sagt, ja, das ist jetzt, also kann ich nicht nicht ändern, aber das ist der Hintergrund dazu. Ich finde es auch nicht schön, aber was sollen wir machen? Bei mir ist ja genauso. Kommt mal darauf an, wie diese Informationen aufbereitet sind. Da
0: auf den Punkt wollte ich hinaus. Du bist ja in p -Rolle unterwegs und von daher hast du ja auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die auch äh, Informationen benötigen. Wie sieht das denn so nach deiner Erfahrung aus? Äh, informieren sich die Leute dann teilweise proaktiv auch eigenständig irgendwo unter Umständen auch dann äh, an Stellen, wo es nicht immer alles so ganz korrekt oder aktuell ist? Oder sorgst du dafür, dass die Leute möglichst immer dann auf den gleichen Stand kommen, wenn es wichtig ist? Und, und, und ein zweiter Teil der Frage, gibt es da auch Bildungskonzepte, Fortbildungskonzepte, damit die Leute alle mitgenommen werden und zwar in die Richtungen, die auch korrekt sind? Ja, das kommt drauf an. Also jetzt ich bin ja in einem neuen Betrieb, da bin ich jetzt ein halbes Jahr fast
1: ähm da habe ich noch nicht so herausgefunden, wie das gemacht wird. In anderen Unternehmen war das so, es wurde sehr viel mit so Newslettern gearbeitet. Ja, HR informiert oder sonst was. Und dann wurden da mehr oder weniger die Sachen versucht zu erklären. Was ich sehr oft sehe in Unternehmen ist, wenn du Glück hast, bekommst du ein Jahreswechselseminar. Mhm. Und das war's dann. Wenn du dich nicht selbst drum kümmerst, und eventuell, also ich habe das in den letzten Arbeitgebern, die ich hatte, habe ich in hab ich mir zweimal im Jahr hab ich mein eigenes privates Geld in die Hand genommen und habe mir Selbstwissen eingekauft. Weil dann kriege ich gebündelt, ich habe weniger Arbeit und ich bin auf Stand, ganz ehrlich gesagt. Also das, das gönne ich mir und das hilft mir extrem weiter. Das ist echt eine gute Investition, muss ich sagen. Weil wenn man sich auf einen Arbeitgeber verlässt, Jetzt mal ganz allgemein, dann ist man mehr oder weniger verlassen. Ja, ähm, Ich gehe dann immer zu meinem Chef und sage, hier, guck mal, das habe ich vor. Die gucken mich dann mal ganz doof an und sagen, äh, Kai, du willst dich weiterbilden? Okay, äh, ja, ich kann dir geldtechnisch jetzt nichts bieten, weil weil die einfach kein Budget haben oder was weiß ich. Das, das, das war in fast allen Unternehmen, wo ich war, war das immer so, Ah, nee, Geld können wir nicht. Aber weißt du was, ich schenke dir die Zeit, du musst mhm. dafür keinen Urlaub nehmen. Ja, und dann äh, haben die mich äh, dann für den für die vier Stunden oder was das manchmal sind oder für den ganzen Tag haben sie mich dann mehr oder weniger, ja, buch deine Zeit ganz normal oder wie auch immer. Äh, oder ach guck mal, da hast du noch einen Sonderurlaubstag, den den kannst du dafür nehmen. Oder was weiß ich. Äh, die haben das dann schon irgendwie geregelt, aber dann äh, habe ich mich so fit gehalten. Ähm, so, ein, so Weiterbildungskonzepte und so ein Kram, das, das äh, sehe ich in der Payroll. Nee, meistens ist es so, äh, da wird ein Steuerberater irgendwo hingeschickt ja, von der Abteilung. Und dann habe ich das so gesehen, da haben sie mal so alle Quartalsweise, hat hat die oder derjenige das mal so ein bisschen präsentiert, was waren da so Thema. So, und dann hast du die steuerliche Geschichte. Sozialversicherungsrechtlich, ja, war weniger unterwegs. Es sei denn, das hat die Steuerberater oder die Steuerberaterin mitbekommen. Dann wurde das auch noch mal ein bisschen angerissen, aber so war das Konzept in den letzten bei den letzten Arbeitgebern, da wurde er in so ein so Fachspezialist investiert, der hat dann so ein Budget gehabt, aber leider, leider nicht in der äh, Mannschaft. Ja,
0: da gab es halt mal das Jahreswechselseminar und ähm, mhm. das war's. Das ist ähm, interessant. Wir kommen jetzt in, in einen Bereich rein, den ich so gar nicht so groß erwartet habe, aber mhm. ich würde gern dazu ein bisschen weiterfragen, denn was du mir erzählst, kenne ich ja auch aus Gerne. meiner eigenen Erfahrung, das habe ich auch von anderen schon gehört. Und letztlich und endlich, wenn ein Weiterbildungsbudget in der Payroll nicht vorhanden ist und man froh sein kann, wenn man für Weiterbildungen wenigstens Freizeit bekommt und nicht nach Urlaub nehmen muss, dann stimmt doch irgendwas nicht. Also entweder ist es eine mangelnde Wertschätzung des Berufes, den man ausübt, ja auch im Sinne des Unternehmens, oder damit zusammenhängt, es gibt viel zu wenig Kenntnisse darüber, was man in der Entgeltabrechnung macht, die Arbeitgeber denken halt und wissen auch, ja, das ist jetzt Zwang, das muss gemacht werden, das ist eine Verpflichtung, ansonsten kriege ich Schwierigkeiten, aber wird schon einfach sein. Mir kommt es wirklich so vor, das Thema hatten wir ja schon oft genug, dass die Tätigkeiten, die man in der Payroll mhm. macht, nach wie vor nicht wertgeschätzt werden, weil den Leuten auch im Unternehmen nicht klar ist, was die Payroll alles macht. Das finde ich tragisch. Ja, leider ist
1: das ja so. Ne? Es ist wahrscheinlich in den Köpfen der Konzernlenker oder wie auch immer. Ähm, ja, so, ich weiß nicht, was da vorgeht. Also ich merke mein, mein, mein ganzen Arbeitsleben das meiste, was Zeit frisst bei mir, ist nicht das Zeug in die Kiste, irgendwann weiß ich, wie es funktioniert, sondern mich aktuell zu halten. Ah, da gibt es wieder was Neues. Und, und wie mache ich das? Ich Ja, ich lese viel in der Freizeit. Ich lese ab und zu mal auf der Arbeit, ich, ich, ich gucke, ich, ich suche nach, nach Podcasts, ich suche nach, nach, nach YouTube Videos, wo ich mal schnell was mir einfach mal an, an Wissen oder Infos oder Impulse reinhole. Das ist aber, ja, wie gesagt, mein, mein persönlicher Anspruch, mir ist es eigentlich egal, ob das jetzt ein Budget ist oder nicht, ich mache es sowieso, das ist so, weil äh, kümmere dich um dich selbst, sonst bist du verlassen. Das ist wie, wenn du beim Arbeitsamt bist, ja, beispielsweise und einen Job suchst, äh, verlass dich aufs Arbeitsamt, mhm. du bist verlassen, ja, du bist ja nur verwaltet, also kümmere dich selbst um dein Leben, so, das ist aber mein mein Credo, Anders herum gedacht. Es ist so wichtig, zumindest irgendwie ein Budget zu haben, um solche Sachen, äh, aktu um seine Mannschaft aktuell zu halten einfach. ja. Um da einfach gut vom Kunden zu stehen. Und man muss ja auch weiterdenken. Wenn nicht alle vier Jahre kommt der Prüfer. So also als der Sozialversicherungsprüfer, lass den Lohnsteuerprüfer sein. So, und dann wird was gefunden. Ja, wo habt ihr das nicht gewusst? Ja, ist bei uns vorbeigegangen. Ja, das kostet jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro. Dankeschön. So, denkt mal so rum. Wir können... Tausende von Euro einsparen im Unternehmen, wenn wir es nur wissen und es von vornherein vernünftig richtig umsetzen. Und so können wir den Unternehmen so hintenrum richtig viel Geld sparen. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Ich glaube, mit diesem Hebel kriegt man dann die äh, Konzernlenker vielleicht
0: in diese Richtung. Ja, das wäre vielleicht so eine Idee. Ich, ich finde das auch äh, völlig einsichtig, denn... Es wird sicher ja trotzdem nicht jeder Fehler vermieden werden, aber einige eben schon. So ist es. Und wenn die Leute perfekt vorbereitet sind, kann man unter Umständen ganz große Gaus auch verhindern, die ansonsten unter Umständen passieren. Das kennen wir ja alle. Mhm. Wenn ich mir überlege, mir schwirrt immer so eine, eine Zahl im Kopf rum. Ich habe mal irgendwann von einem Rentenversicherungsprüfer einen Vortrag gehört, das ist schon ein paar Jahre her, da hat er dann erzählt, wie viel Geld oder wie viele Sozialversicherungsbeiträge allein die Prüfer der Rentenversicherung Bund pro Jahr zurückfordern und die Zahl war damals irgendwas zwischen 700 und 800 Millionen, dann dachte ich mir das sind ja unfassbare Summen und sind die alle tatsächlich nötig und wie viel davon ist auf mangelnde Sach- und Fachkenntnis zurückzuführen Tja, das sollte man mal wirklich hinterfragen ne? Ja genau, sehe ich genauso ja, Mensch Kai, das war eine tolle Folge. Wir haben wie immer viel länger gesprochen, als wir das eigentlich wollten. Mhm. Mich freut sehr, dass da doch wieder Aspekte aufgetreten sind, wie jetzt das Thema Weiterbildung, die initial gar nicht so im Blick waren. Aber es zeigt eben einfach, wie vielfältig wir unterwegs sind in der Entgeltabrechnung und wie viele Themen man besprechen kann. Und nächste mhm. Woche kommt das nächste. Ja, ich bin gespannt, was du wieder ausgräbst.
1: <lacht> sehr gut. Ja, cool. Alles klar. Ja, dann wünsch dir was. Ne, Hab einen schönen Sonntag.